0: NoWatch.fm. Incredible Web Shows. Cet épisode vous est présenté avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, Internet et gadgets. Nous sommes en septembre 2012 et c'est l'épisode numéro 96. Tous et à toutes pour cet épisode numéro 96 du rendez-vous tech, un épisode un petit peu particulier puisque je suis en vadrouille et que je ne peux donc pas enregistrer avec mes camarades habituels. J'ai donc décidé d'enregistrer un petit podcast en solo, comme ça arrive de temps en temps, une ou deux fois par an. Je fais ça pour ne pas vous laisser sans épisode euh, tout de même, je pense à vous. Et puis, ça me manquerait bien sûr d'enregistrer de, euh, mon épisode habituel toutes les deux semaines. Donc, je fais un épisode en solo sans doute un petit peu plus court pour vous parler des quelques dernières informations euh, de ces deux dernières semaines. On va parler d'Apple, bien sûr, euh, mais pas trop longtemps non plus on va parler de Mark Zuckerberg et du HTML5. Et on va parler de Windows 8 et d'autres choses de ce genre avec des petites infos en plus. Donc, euh, je vais me lancer tout de suite en vous parlant un petit peu d'Apple et en précisant que je ne vais pas passer trop trop de temps sur l'iPhone euh, on en a beaucoup parlé dans Upload, donc euh, si jamais vous êtes intéressé par euh, l'analyse complète euh, de l'iPhone 5 et de tout ce qu'il y a autour, euh, c'est-à-dire les éventuelles controverses et les débats sur la qualité de l'appareil etc, on a fait vraiment un, un, une analyse je pense assez bonne dans Upload 130 avec euh, Jérôme Kainborg et Corben donc euh, c'est un épisode qui s'appelle euh, Quand t'es pauvre, t'es sage. Et je vous engage à aller l'écouter parce qu'il est vraiment vraiment euh, intéressant à mon sens. Euh, je vais juste faire euh, deux petites. Euh, je vais rappeler deux petites choses que j'ai dites dans cet épisode euh, rapidement une fois que j'aurai fait le résumé rapide euh, aussi euh, de l'iPhone 5 lui-même. Euh, je ne vais pas revenir sur les les qualités et les capacités techniques de l'appareil, je pense que tout le monde en a entendu parler très largement euh, je vais juste parler de deux petites choses euh, d'une part le succès assez incroyable de l'iPhone 5, c'est-à-dire qu'il a plus de succès, il se vend plus vite euh, que l'iPhone 4S, ce qui en a surpris certains euh, le fait que il y a quand même un, une sorte de réveil de gueule de bois, en France en tout cas, euh, après l'arrivée de Free, parce que l'arrivée de Free Mobile qui fait qu'on n'a plus euh, à payer des prix exorbitants pour nos... Euh, abonnements euh, mensuels, euh, fait aussi qu'on n'a plus le téléphone sponsorisé ou euh, euh, mutu ah, pas mutualisé, bref, le téléphone qui est payé euh, par euh, les abonnements eux-mêmes. Et donc, on se rend compte à quel point un appareil comme celui-là est cher. En l'occurrence, euh, l'iPhone 5, euh, première version avec 16 Go coûte euh, 679 euros, si je ne m'abuse. Bien sûr, c'était le cas déjà avec les appareils précédents, mais comme on payait 200 euros et puis 70 euros par mois, euh, ça, on s'en rendait moins compte. Là, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte à quel point ça coûtait cher et que ce n'était pas forcément euh, du tout abordable. On se demande presque si ça va réduire un petit peu les ventes euh, en France. Moi, je sais que euh, je vais sauter l'iPhone 5, j'irai directement au suivant. Euh, a priori, à moins que d'autres appareils ne me convainquent entre-temps, dans, dans l'année de répit que je m'accorde. Euh, mais bon, voilà, donc c'était quelque chose que beaucoup de gens ont constaté. Euh, une autre chose à mentionner tout de même, c'est le fait qu'il euh, y ait eu une grosse... Euh, Bon, je ne vais pas dire scandale, parce que c'est quand même un petit peu fort, mais euh, une grosse controverse sur les cartes euh, d'Apple, iOS 6. Euh, comme vous le savez, avec iOS 6, il, Apple a sorti euh, Google Maps de, son, euh, de, de, son, de ses appareils, euh, iPhone et iPad, et ils, ont, euh, ils se mettent à utiliser leur propre, euh, carte, leur propre système de cartes. Et on se rend compte aussi que ce n'est pas si facile de faire des cartes, en l'occurrence, elles sont souvent... Bon, généralement ça va, mais il y a souvent euh, des endroits où c'est pour le moins approximatif. Donc euh, ça fait le tour du web euh, et, et c'est souvent assez comique aussi. Il y a des... Des, euh, des des mappings euh, de, sur certaines zones qui ressemblent à des sortes de chocolat fondu d'immeubles. C'est assez étrange, il y a des endroits où ça vous repère pas bien et où ça va vous mettre euh, en plein milieu d'un champ alors que vous êtes sur une route ou ce genre de choses. Bon. Euh, C'est clairement un début euh, un petit peu difficile pour les cartes d'Apple, euh, visiblement ils recrutent à tour de bras des anciens de Google Maps et on peut imaginer que d'ici quelques mois ou en tout cas euh, l'année prochaine, les choses seront euh, dans leur ensemble réglées. Mais pour le moment, euh, certains attendent avec impatience euh, l'arrivée de Google Maps en app euh, indépendante. Bon, voilà, c'était pour euh, les quelques éléments euh, sur, euh, sur l'iPhone 5. Et les choses que je voulais rappeler par rapport à ce que j'ai dit dans Upload, euh, je pense que ça résume un petit peu ma pensée personnelle euh, sur l'iPhone 5 et euh, le, le débat qu'il y a eu dessus. Euh, beaucoup de gens ont dit que l'iPhone 5 était décevant parce qu'il n'avait rien de vraiment euh, révolutionnaire, entre guillemets. et Notamment, les, beaucoup de gens ont parlé de, de la recharge sans fil et de, du NFC. Sans partir sur les questions de recharge sans fil et de, de NFC, de l'utilité de ces technologies, dont je ne suis pas moi-même convaincu, non pas parce qu'elles sont pas utiles, mais parce qu'il euh, faudrait peut-être qu'elles soient un petit peu plus répandues, euh, et que Apple, souvent, euh, ne se lance pas dans un, dans, dans certaines, dans domaines, dans certains domaines et dans certaines fonctionnalités avant qu'il soit vraiment répondu. Euh, et qu'il pense avant tout à l'utilisation plutôt que la technologie elle-même. Euh, donc, au-delà de cette question-là, il y a une chose très importante à voir, c'est que je pense qu'on a tous eu une sorte d'illusion euh, d'innovation révolutionnaire chez Apple alors que c'est vraiment pas le cas c'est-à-dire que beaucoup de gens s'attendent chaque année à ce qu'Apple sorte quelque chose d'invraisemblable et d'incroyable qui décoiffe le monde de l'informatique dans son ensemble et alors j'entends déjà des gens qui disent ah oui c'est vrai, voilà, je le dis depuis longtemps, Apple n'invente rien c'est pas tout à fait ce que je dis euh, ce que je dis c'est qu'avec la sortie de l'iPhone 5 pardon, excusez-moi avec la sortie de l'iPhone euh, euh, ils ont fait une euh, révolution dans le monde de l'informatique et, et du téléphone en même temps, et là, c'est vraiment un vent de changement qui a soufflé sur ces deux industries et euh, à peine trois ans plus tard avec la sortie de l'iPad qu'on sentait déjà venir en tout cas on avait les rumeurs d'une tablette depuis longtemps, euh, ils ont encore une fois, euh, révolutionner l'industrie de l'informatique. Il faut évidemment savoir que euh, depuis la sortie de l'iPad, toute l'industrie de l'informatique, tous les grands acteurs euh, de l'informatique se tournent vers la mobilité d'une part et vers les tablettes d'autre part. Donc ça a vraiment été quelque chose qui a changé euh, tout le paysage de l'industrie. Euh, même si, à, à l'origine, certains, dont vous vous souvenez euh, ce, ce qu'on disait, on n'était pas aussi convaincus que ça, nous, euh, les, les technophiles, euh, avant de l'avoir en main, euh, ou peut-être avant d'avoir ingéré l'information. Donc, on a eu, à trois ans d'intervalle, euh, deux produits qui ont vraiment changé euh, la manière dont on, en, on envisage l'informatique. On le dit souvent dans le, dans le Rendez-vous Tech, euh, beaucoup plus d'informations dont on parle qui sont légitimement de l'informatique et de l'IT, sont tournés vers la mobilité depuis ces deux événements. Et donc, comme on a eu ces deux produits vraiment révolutionnaires, pour le, cas, pour le coup, à, à trois ans d'intervalle, on a eu l'impression que Apple allait sortir à chaque annonce quelque chose d'aussi énorme. Et en fait, ce n'est vraiment pas le cas. Si on regarde l'iPhone depuis le premier, le premier repus. On a eu le 3G, qui a juste ajouté la 3G. Le, 3G. le 3GS, qui était juste un petit peu plus rapide. Le 4, bon, il a eu l'écran le, le, Retina, ce qui était pas mal, mais rien non plus de vraiment euh, fantastique par rapport au 3GS, au-delà de l'écran Retina. Le 4S, qui a euh, Siri, qui lui non plus ne change pas la face du monde. Euh, et le 5, qui encore une fois ne change pas la face du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que ces mises à jour ont toujours été euh, incrémentales. C'est des évolutions. Et donc, comme on a eu l'iPhone puis l'iPad à quel Quelques années d'intervalle, on a eu cette impression que Apple va toujours euh, renverser l'ordre établi. Et en fait, évidemment, c'est pas le cas dans ces produits. Apple est, à mon sens, en tout cas, beaucoup plus conservateur, beaucoup plus prudent, et donc il faut pas s'attendre à ce que à chaque fois les choses changent complètement. Si on veut des choses beaucoup plus, euh, je vais pas dire innovantes parce que c'est parfois un peu de la technologie pour le principe de la technologie. Mais si on veut des nouveautés qui excitent les geeks euh, vraiment technophiles, je pense qu'il faut plus se tourner vers euh, Android d'une part, avec des constructeurs qui doivent se différencier des chacun euh, l'un de l'autre avec des technologies différentes ou peut-être même Windows 8 qui a des choses comme le NFC ou la, ou la, euh, la recharge sans fil chez Nokia euh, comme on peut l'avoir chez Android mais à mon sens ce n'est pas, pas chez Apple euh, qu'il faut aller chercher euh, pour les choses euh, qui, vont, qui sont vraiment à la pointe euh, de la technologie nouvelle ils, chez Apple ils sont plutôt à raffiner les usages avec des, des choses qui sont utiles tout de suite et qui n'ont pas besoin d'installer une base avant d'être utile. Bon, évidemment, quand je dis ça, l'année prochaine ou dans six mois, Apple va peut-être annoncer quelque chose d'encore de, une fois impressionnant. Mais euh, peut-être qu'il faudra attendre l'Apple les, les, TV ou l'iTV euh, pour avoir quelque chose de vraiment différent. Mais euh, vu comment les négociations avec les fournisseurs de contenu sont en train d'aller, ça risque de ne pas être pour tout de suite. Bon, on referme cette page. Ah non, pardon, il y a une autre chose que je voulais faire, une petite euh, image métaphore, dont je suis très fier, euh, pour illustrer les, les combats entre euh, Apple et Android et autres euh, téléphones du genre. Euh, une métaphore dont je parlais dans « Applo » dans l'appelant, je crois, la, le principe ou le précepte de la glace à la framboise, pour dire que finalement, aujourd'hui, tous ces euh, systèmes sont arrivés à maturité. Et c'est un petit peu comme, à mon sens, une question de goût, un petit peu comme en, en cuisine ou euh, dans la nourriture. On, on, a, euh, on peut avoir une préférence pour certains plats si on aime les curry ou les, euh, les steaks ou le poulet. Et personne ne va aller vous dire « Ah mais t'es un abruti d'aimer le poulet, le steak c'est vraiment mieux, euh, c'est vraiment meilleur ». Et en fait, euh, pour moi, euh, aujourd'hui, ces systèmes-là, c'est un petit peu la même chose. Certains vont préférer iOS, certains vont préférer Android, certains vont préférer Windows 8. Et je ne comprends pas pourquoi d'autres se trouvent euh, obligés de dire euh, « Ton euh, Windows 8, c'est de l'Adobe » ou « Ton iOS, c'est vraiment merdique » ou « Ton Android, c'est euh, insupportable ». De la même manière que je ne comprendrais pas que quelqu'un vous dise euh, « Si tu aimes la, la glace à la framboise, t'es un abruti ». Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une question de goût et de préférence, et il n'y a pas de, de, de système qui est meille, foncièrement, objectivement, meilleur que l'autre, chacun a ses forces et ses faiblesses, et c'est une question de préférence pour moi. Donc voilà, euh, j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet, et cette fois-ci, on referme vraiment la page iPhone, et on se précipite de ce pas dans la page euh, HTML5 et euh, Mark Zuckerberg qui nous parle de l'application Facebook. Vous l'aurez peut-être entendu, Zuckerberg, donc Zuckerberg plutôt, Marc, le président bien-aimé de Facebook, a annoncé il y a quelques, une dizaine de jours qu'il se mettait à fond sur les applications natives sur mobile et que l'orientation la, 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 vers le HTML5, donc le langage du web, pour développer leurs applications avait été une énorme erreur et sans doute la plus grosse erreur qu'ils aient fait chez Facebook. Alors... Il y, a, il y a plusieurs moyens d'interpréter la chose. Euh, D'une part, on a tous constaté que l'application native, c'est-à-dire codée en C, pour ceux qui connaissent, euh, était beaucoup plus rapide et beaucoup plus agréable à utiliser sur les différents appareils sur lesquels elle était apparue en comparaison avec les applications précédentes qui étaient codées en HTML5, donc technologie du web euh, à l'origine. Et euh, beaucoup de nous, beaucoup d'entre nous, euh, bon, pas beaucoup d'entre nous, disons que on peut se demander ce que ça veut dire pour euh, le, le HTML5 dans son ensemble. Et certains pourraient peut-être penser que c'est une condamnation du HTML5. Euh, c'est clairement une orientation hyper, hyper euh, forte euh, qui dit le HTML5 n'est pas encore prêt pour les applications mobiles. Il euh, y a certains d'entre nous, et moi, euh, moi aussi, euh, qui se sont dit quand euh, les mobiles sont arrivés... Bon, c'est bon, le HTML5 est là, il a des possibilités énormes, presque aussi importantes que celles d'une application native et on peut en faire pardon, presque ce qu'on veut. Et on se rend compte aujourd'hui que finalement, on n'y est pas encore. Alors, pour des choses simples comme le remplacer les vidéos flash, par exemple, ça marche très très bien. Pour ça, il n'y a pas de souci, le, le HTML5 euh, fait parfaitement l'affaire et on l'a constaté. Euh, on a constaté aussi que le flash n'était pas, euh, finalement, malgré les <rire> nombreux débats houleux qu'on a eus pendant des années, euh, le flash n'était pas prêt pour euh, le, le, la mobilité. Euh, les appareils mobiles ne font pas bien tourner les applications flash. Donc, euh, le, le HTML5 euh, devait être le remplacement de tout ça et on se rend compte que ce n'est pas suffisamment efficace, suffisamment rapide euh, dans ces contextes pour euh, remplacer tout ça. Alors, bien sûr, on voit bien que euh, certaines, certains développeurs ont fait des choses incroyables avec du HTML5. Euh, ils ont fait des jeux vraiment complets qui sont contrôlés au clavier, etc. Mais, euh, ça reste au stade de démo. Ça serait possible, bien sûr, de, de faire des choses comme ça, mais sur les appareils mobiles, c'est pas vraiment pratique, c'est n'est pas vraiment euh, fonctionnel encore aujourd'hui. Ça arrivera peut-être un jour, euh, de la même manière qu'on a quelque chose comme Gmail ou les Google Docs dans nos, euh, dans nos appareils, enfin sur nos laptops, sur nos navigateurs qui sont entièrement en HTML5 et qui fonctionnent très bien. Euh, mais Peut-être que ça arrivera, mais on n'y est pas encore. Et c'est ce qu'on constate, et c'est ce qu'a dit clairement Zuckerberg. Quand on veut s'orienter vers la mobilité, ce que fait Facebook, ils disent nous sommes, nous sommes désormais une société mobile, plus qu'autre chose, une société qui travaille vers la mobilité, plus qu'autre chose. Il faut faire des applications natives. Et on ne peut pas se contenter, entre guillemets, du HTML5 si on veut être compétitif. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, de très important. Euh, alors, pour bien être clair, ça ne veut pas du tout dire que le HTML5 est enterré, au contraire. Euh, moi, je pense quand même que c'est un standard qui a euh, énormément d'avenir, mais peut-être qu'il faut encore lui laisser un petit peu le temps de cuire et surtout, euh, il faut laisser du temps aux euh, développeurs d'applications, euh, pardon, plutôt aux constructeurs et aux matériels d'évoluer. Une fois qu'on aura euh, peut-être de la 4G partout et que nos appareils mobiles euh, auront la puissance d'ordinateurs de, euh, de, 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 qu'on avait sur nos bureaux il y a cinq ans, euh, là, oui, ça sera beaucoup plus utilisable. Entre parenthèses, euh, petite, euh, petite anecdote, euh, il semblerait que l'iPhone 4S, qui est celui que je connais, a autant de puissance qu'un Power Mac d'il y a 10 ans. Donc on a dans ce petit appareil la puissance d'un euh, ordinateur de bureau euh, d'il y a 10 ans. Donc effectivement, disons dans 2-3 ans, quand la 4G sera partout et qu'on aura le HTML 5.1 euh, j'imagine que le, le, les applications HTML 5 euh, auront beaucoup plus d'importance peut-être que les applications natives resteront quand même un petit pas en avant mais par contre, elles seront, le, le HTML 5 sera suffisant pour des applications de mail ou Facebook ou ce genre de choses, j'imagine donc bon, on verra, mais euh, là encore, je disais, c'est un réveil de gueule de bois euh, tout à l'heure avec les histoires d'Apple, euh, peut-être que là, il y a aussi un petit peu de ça pour le HTML5 on a peut-être été un petit peu trop enthousiaste euh, pour tout ça et je, je mets euh, immédiatement, encore une fois, euh, l'avertissement. Ceux qui, qui crient victoire avec l'histoire de Flash, euh, c'est totalement différent. Flash a clairement été poussé en dehors euh, de la mobilité euh, parce qu'on a constaté que ça ne fonctionnait pas. Et euh, le HTML5 suffit pour les vidéos, qui est l'utilisation principale de Flash, ou qu'il l'était en tout cas. Euh, on parle vraiment d'une question d'applications natives qui font des choses complexes euh, sur un appareil mobile. Donc voilà, c'est tout pour la question du HTML5 et de Facebook. Et on enchaîne avec les questions de Windows et d'Intel. Donc Wintel et euh, Windows 8, j'ai quelques impressions à vous donner. Et comme vous l'entendrez sans doute, avec le bruit qu'il y a un petit peu autour de moi, j'ai changé de décor. J'ai quitté le confort douillet de ma chambre d'hôtel euh, pour vous parler entre deux euh, avions. Euh, de l'aéroport à vrai dire je vais monter dans l'avion d'ici une petite heure donc j'ai un petit moment pour faire la dernière partie euh, de l'épisode si vous entendez des annonces en russe c'est normal c'est le gouvernement qui a enfin réussi à me retrouver non je plaisante j'ai rien dit de mal ni sur poutine ni sur aucun, aucune autre figure du gouvernement russe. ready to pop the question Bon, donc, de quoi parlait on avant que euh, je n'interrompe l'enregistrement euh, Je crois que j'allais vous parler de Windows 8, et là encore, euh, donc il y a Windows 8 et un petit peu l'univers euh, Wintel, mais pour Windows 8 spécifiquement, j'ai parlé assez longuement euh, de mes impressions dans le dernier upload, ou en tout cas celui de la semaine dernière, c'était le 130 si je ne m'abuse, j'avais donné le nom un petit peu plus tôt dans l'émission, et euh, j'ai été vraiment, vraiment très impressionné. Vous savez euh, bien sûr que euh, j'ai vraiment de très bonnes euh, euh, impressions. J'avais de très bonnes impressions sur Windows 8 avant de l'avoir vraiment testé. Mais maintenant, j'ai eu l'occasion de le tester. Je l'ai installé sur euh, sur mon MacBook, euh, ce qui a fait hurler certains euh, sur Twitter. C'était marrant de voir certains crier à l'hérésie d'avoir un produit Microsoft sur le MacBook, mais euh, c'est vrai que le MacBook est vraiment euh, un, une belle machine et avec Windows, il fonctionne très très bien. Et justement, donc Windows 8, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que comme on pouvait l'espérer, j'ose même pas dire comme on pouvait l'imaginer, mais comme on pouvait l'espérer, euh, tout fonctionne. Tous les éléments qu'ils nous ont promis fonctionnent. Ce que j'entends par là, c'est que qu'ils ont promis d'avoir une interface qui fonctionne au doigt, à la souris, au trackpad et qui soit agréable à utiliser dans tous ces cas et donc avec le Macbook qui est relativement petit c'est un 13 pouces donc c'est pas un écran énorme mais ça fonctionne quand même très bien je peux très facilement utiliser l'interface moderne qu'il ne faut plus appeler métro et surtout, surtout ce que je craignais un petit peu l'interface classique l'interface de Windows 7 fonctionne parfaitement bien ce que j'entends par là, c'est que euh, tous les programmes, bien sûr, sont possibles à installer, mais aussi, euh, ils sont euh, très facilement accessibles. Il n'y a pas de problème euh, de, de, de différence de fonctionnement avec l'interface qui va interférer euh, avec le fonctionnement des applications, ni quoi que ce soit de ce genre. Euh, j'ai installé euh, plein de jeux, j'ai installé des programmes, euh, et, et tout fonctionne très bien. Et euh, la disparition du menu démarrer n'est pas du tout un souci, puisque euh, les, les programmes sont gérables dans l'interface moderne qui remplace en quelque sorte le menu de démarrer. Et j'irai même jusqu'à dire que l'utilisation... Alors, je l'ai utilisé pendant euh, allez, une semaine, dix jours maintenant mais l'utilisation de Windows 8 est même plus agréable même pour ce qui est de l'interface desktop Windows 7 donc elle est plus agréable sous Windows 8 que sous Windows 7 euh, les, les coins qu'on utilise pour faire certaines actions sont très bien pensés euh, l'interface moderne Metro, vous le savez, hein, on, on l'aime à peu près tous chez chez, chez Watch. donc ça surprendra personne mais elle est vraiment agréable à utiliser donc euh, bref premières impressions sur Windows 8 Vraiment, vraiment positive. Euh, je suis euh, très, très, très enthousiaste euh, sur ce système. Ça m'a même donné un petit peu plus envie d'utiliser, en tout cas d'essayer, Windows Phone 8. Euh, comme je vous le disais, moi, je n'y suis pas encore. Je suis très content avec mon, mon iPhone. Euh, mais peut-être que quand Windows Phone 8 aura eu le temps de se développer un petit peu avec plein d'applications et que les gens seront habitués à l'interface moderne avec Windows 8, qu'ils se déporteront sur Windows Phone 8, et que l'écosystème sera vraiment euh, sain et vraiment en place, euh, j'aimerais bien essayer, en tout cas, Windows Phone 8. Si quelqu'un me, me donnait euh, un téléphone Windows Phone 8, je serais prêt à l'utiliser pendant quelques temps pour voir ce que ça donne. Donc, euh, on va peut-être essayer de passer un coup de fil à Nokia ou quelque chose comme ça. Maintenant, euh, <coughs> pardon... Je voulais donc vous parler d'autre chose dans cet univers Windows et en particulier d'une un, question un petit peu moins rose euh, qui est celle du tarif des tablettes à venir. Euh, vous le savez, lors de l'annonce de la Surface euh, qui a vraiment été euh, une, une, une annonce réussie, euh, la chose qui manquait c'était l'annonce du prix et bien sûr la date de lancement même si la date de lancement on pouvait la déduire, en tout cas c'est fin octobre pour la tablette RT donc tablette interface moderne uniquement et un petit peu plus tard pour la tablette pro et donc cette question du prix est quand même très importante parce qu'aujourd'hui il y a des tablettes Android ou Kindle Fire à des tarifs battant toute concurrence il y a l'iPad 2 qui est en vente à 400 euros à peu près qui est évidemment la, la, la référence dans le domaine ne, ne m'envoyez pas de mail hein, fan d'Android, je suis désolé je, je, c'est la machine qui se vend le plus dans ce, dans ce domaine et c'est celle qui est le plus recommandée Donc, bref L'iPad 2 est quand même assez bon marché pour ce type de produit, 400 euros à peu près. On s'attend à ce qu'Apple annonce un iPad mini qui sera peut-être moins cher. Bref, la barre du euh, tarif pour les tablettes est en deçà des euh, 500 euros, largement, largement. Et donc, Steve Holmer, euh, le président de Microsoft, a expliqué que les tablettes Surface seraient à des prix comparables à l'iPad. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement de quoi il parle. Si on parle des, des, des 400 euros, ça sera très bien, euh, parce que les tablettes sont vraiment intéressantes. Euh, 400 euros pour la première, peut-être qu'on montera un petit peu plus haut pour les autres. Mais il y a un, un, une sorte de petit grain de sable dans cette euh, discussion, c'est que beaucoup de constructeurs ont annoncé leurs propres tablettes, et généralement, c'est quand même largement au-dessus. C'est-à-dire que les tablettes commencent à peu près à 600 dollars pour des tablettes interface moderne. Et ça monte à 1300-1400 dollars quand on a des tablettes avec, attention, l'interface Pro. Donc, c'est des vraies tablettes qui ont l'interface Windows complète. Donc, c'est... Une c'est cette catégorie de produits dont on n'est pas absolument certain en tout cas moi je suis pas certain qu'elle réussisse à, à, à trouver sa place entre les ultrabooks super fins et les tablettes qui sont pour le coup ultra portables pour un pour une, un ordinateur entre guillemets bref entre euh, allez 600 et 1000 1200 euros ça fait quand même assez cher euh, c'est surtout le prix d'appel qui à mon sens est, est, est difficile à atteindre euh, j'espère que Microsoft avec sa surface réussira à l'atteindre, évidemment ils sont un petit peu moins euh, euh, ils ont un petit peu moins de frais puisque Windows lui-même ne leur coûte rien et que les autres constructeurs ils doivent payer Windows mais bon on verra euh, d'ici, j'imagine, un mois, euh, l'annonce... Enfin, un, dans un mois, à vrai dire, elle sera en, en train de sortir, la tablette euh, Surface. Donc, on aura des, des nouvelles sur le prix bientôt. Je pense qu'ils sont encore en train d'y réfléchir, parce que pour ne rien avoir annoncé, euh, aussi proche de la date de sortie, c'est un petit peu étrange. Euh, une autre chose toujours dans l'univers Microsoft, c'est le prix de Office 2013, qui est assez intéressant. Alors, le prix d'une licence est de à peu près 130 dollars, donc ça se traduira sans doute en, en euros équivalents, 130 euros j'imagine. Et le. le... Donc, ça, c'est un prix assez classique. On n'a pas de, de, vraiment de surprise à ce niveau-là. Par contre, là où il y a une offre qui est assez intéressante, c'est l'abonnement à Office de 99 dollars par an. Alors, vous allez me dire, 99 dollars par an, en un an, j'ai presque payé le prix de la licence. Oui, effectivement. Mais, euh, il y a deux choses qui sont très intéressantes. C'est que, pour cet abonnement, vous pouvez installer Office sur cinq postes. Donc, pour une famille, ou même pour euh, un couple qui a beaucoup d'ordinateurs, ou même pour un super geek qui a plein d'ordinateurs, bon, ça peut être intéressant. En tout cas, c'est très intéressant pour une famille ou pour une petite entreprise, ce genre de choses. Et, et aussi, euh, évidemment, quand vous payez 99 dollars par an, vous avez les dernières mises à jour qui sont automatiquement euh, disponibles. Donc, euh, si vous, vous, il passe à euh, Office 2014, etc., ça sera euh, disponible tout de suite. Euh, toujours pour vos 5 postes donc euh, ça ne va pas convenir à tout le monde c'est un choix mais euh, c'est un, un modèle intéressant qui montre à quel point euh, Microsoft, et ils l'ont dit hein, clairement veulent se diriger autant vers le logiciel que vers le service et c'est un pas, un grand pas dans cette direction euh, personnellement je ne suis pas sûr que euh, je prendrais une, une licence à 99$ dollars simplement parce que bah, je n'ai pas assez d'ordinateur à équiper pour ça mais euh, c'est quand même quelque chose d'intéressant on se dirige, je vous disais que je voulais parler de euh, Wintel, euh, donc ça veut dire qu'il y a Windows et Intel, euh, vous remarquerez que je le prononce bien quand je disais Intel euh, avec mes manies de corriger la prononciation des gens, euh, toutes les deux minutes, il y a des, des, des auditeurs qui m'ont envoyé des mails pour me dire mais non, on ne dit pas... Intel, on dit Intel. Donc voilà, là je l'ai bien dit. Euh, donc du côté de Intel, il y a eu des annonces de, de, de processeurs. Euh, D'une part Clover Trail, qui est un processeur Atom, donc à faible consommation d'énergie, qui devrait sortir dans les semaines à venir et qui serait disponible pour les premières tablettes Windows 8, euh, qui améliorera leur autonomie. Mais euh, ce qui nous intéresse surtout, c'est le processeur Haswell, qui est le, le successeur de Ivy Bridge, pour les connaisseurs, euh, qui devrait sortir au milieu de l'année prochaine. Et euh, en gros, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il sera très très bien. Donc on peut un petit peu les croire sur parole, mais euh, c'est d'après les, les premières informations, il serait effectivement euh, excellent pour les tablettes et les ultrabooks. Euh, surtout parce que, bien sûr, l'autonomie sera améliorée, euh, comme toujours, mais surtout... Il y aura une capacité graphique qui sera beaucoup plus importante euh, qu'elle ne l'était dans les processeurs actuels. On aura des HD Graphics, euh, ce qu'ils appellent HD Graphics, euh, qui seront vraiment euh, très intéressants. Donc on pourra imaginer, là je, je pense, euh, surtout des tablettes en version Pro, euh, c'est-à-dire des tablettes euh, Windows qui font à la fois euh, l'interface les, les, classique et l'interface euh, moderne euh, que vous pouvez traiter exactement comme un ordinateur normal. Et euh, ça, ça pourrait vraiment les amener à un niveau euh, très intéressant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas en prendre encore aujourd'hui Moi, je dirais que pour les tablettes euh, modernes, c est, on, on est bon. Pour les tablettes pro, donc pour les tablettes RT, on est bon. Pour les tablettes pro, je je sais pas. Il faudra voir les tests, mais peut-être qu'il faudrait attendre un tout petit peu. Euh, et puis ces processeurs pourront sans doute être utilisés dans d'autres appareils. On sait que Intel, euh, pardon. Intel fournit ou a ah, pour ambition de fournir des processeurs pour les téléphones du monde entier, puisque le monde entier se dirige vers la mobilité, c'est pas surprenant. On a vu quelques téléphones moyens de gamme arriver avec des processeurs Intel, mais évidemment, ils vont pas s'arrêter là. Peut-être que pour les téléphones et les tablettes, c'est des choses qui pourront les aider. Voilà pour ce petit tour de l'information, et maintenant, on va passer à la fin. La fin de l'épisode, donc, euh, vous aurez remarqué que j'interromps l'enregistrement euh, ici et là. Euh, entre parenthèses, j'enregistre sur mon, mon iPad. Je vais essayer de faire un petit bout de montage euh, sur l'iPad pour voir ce que ça donne. Euh, J'ai trouvé des applications qui peuvent faire ça. Le problème, c'est que ces applications sont plutôt dédiées à du montage d'épisodes de, 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 courts, en, en tout cas de, de messages audio courts, qui sont euh, plutôt pour euh, des chansons et ce genre de choses. Donc, bon, on verra ce que ça donne pour un podcast d'une trentaine de minutes. Euh, avant de me retirer, euh, je voudrais vous parler de notre sponsor. Comme vous l'avez entendu euh, au début de l'émission, notre sponsor, c'est Pritel. Et vous en avez peut-être déjà entendu parler sur euh, No puisque puisqu'il sponsorise plusieurs émissions chez nous. Et Pritel, c'est un fournisseur de services téléphoniques euh, mobiles, euh, qui est un MVNO sur... Euh, le, le réseau de SFR, donc euh, réseau tout à fait fiable, et ils ont une euh, une philosophie qui est euh, assez intéressante et qui est très différente euh, de la de la philosophie des grosses sociétés qu'on connaît habituellement dans ce secteur. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble les euh, la, la tête de Pritel, le président de Pritel, euh, vous pouvez aller trouver une vidéo sur le site nowatch.net euh, qui qui est une c'est que Jérôme a fait euh, du président de, de Pritel qui est disponible sur la section euh, partenaire. Et je ne vous, je vous dis pas simplement ça pour une question de sponsoring. Comme on le dit dans Upload, euh, c'est quelqu'un qui a l'air d'être vraiment sincère et intéressant. Et ce pas du tout ce qu'on imagine d'une société de téléphonie mobile. Donc, c est, c est, il parle sans langue de bois de, du monde de la téléphonie mobile. Il explique certaines choses dont on ne se rend pas forcément compte. Et surtout, pour le dire simplement, ça a l'air d'être un gars assez sympathique et un petit peu hors norme. Donc, je vous encourage à aller le voir. Mais bon. Au-delà de ça, Pritel, euh, c'est une société qui a débuté euh, dans ce monde de la téléphonie mobile avec une philosophie différente. Ils, euh, ils ont un forfait qui s'appelle le Modulo, euh, qui est un forfait qui vous permet vraiment de moduler votre utilisation, non pas d'un mois sur l'autre en basculant de forfait euh, comme ça peut exister ailleurs, mais vraiment en payant ce que vous avez dépensé. Euh, si vous êtes un jour, euh, enfin un jour, pendant un mois, euh, loin de tout euh, en vacances et que vous n'utilisez quasiment pas votre téléphone et que vous n'utilisez euh, pas de data... Eh ben euh, vous n'allez quasiment rien payer euh, si euh, vous avez un gros rush euh, au niveau du boulot euh, le mois suivant et que vous l'utilisez beaucoup et eh ben là vous paierez euh, ce que vous avez utilisé uniquement sur ce mois-là vous n'aurez pas à utiliser euh, à prendre un forfait qui va vous coûter très cher tous les mois juste pour un mois où vous en avez vraiment besoin donc ça c'est le forfait modulo euh, qui est leur philosophie depuis un moment et ils ont euh, aussi, en, ils ont aussi vu arriver, comme, euh, comme tout le monde, la question de l'utilisation de la data. et Ils sont en train d'essayer de, de proposer un nouveau forfait, d'étudier un nouveau forfait qui serait équivalent un petit peu euh, au modulo, mais pour la data. Et pour ça, ils ont besoin d'informations. Ils ont besoin de savoir comment vous utilisez vos téléphones portables. Donc, euh, ils ont créé un sondage, même pas un sondage, une sorte d'étude, euh, qui est très rapide à faire et qui est accessible depuis le site Nowatch.net. Donc, euh, on aimerait vous demander d'aller euh, jeter un petit coup d'œil à, euh, cette, à cette à cette page. Ça prend vraiment pas longtemps du tout à remplir. Euh, vous avez la bannière sur le site Nowatch.net. Vous pouvez euh, cliquer là-dessus et ça vous emmènera euh, sur le site où on vous posera les petites questions, il y en a enfin, vraiment pour une minute à tout casser et, et en plus, euh, comme vous le savez ça nous aide bien puisque ça montre à Pritel que vous êtes allé les voir euh, grâce à nous donc euh, voilà, on remercie Pritel de leur, euh, de leur aide et de leur sponsoring et on vous remercie vous euh, d'aller jeter un coup d'œil chez eux euh, en passant par ce lien sur la page nowatch.net. Et donc enfin la fin de l'émission. Euh, vous savez évidemment de quoi je vais parler. Je vais parler euh, des autres émissions qui sont disponibles sur NoWatch.net. Il y en a plein. Elles sont presque toutes géniales. Les autres sont super géniales. Ah, je vous ai bien hein. eu. Non, donc euh, il y a plein d'émissions sympas. Il y a Will Co qui a fait son retour avec euh, le. Le, 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 la vidéo en plus de l'audio c'est la rentrée, il y a Season 1 qui est revenu. il y a Saturn qui va pas tarder euh, etc, etc, ça c'est pour les podcasts plutôt audio euh, Jérôme euh, a fait un long test très détaillé de son iPhone 5 qu'il vient de recevoir qui est disponible là aussi sur le site euh, uniquement en, en vidéo et c'est pas dans un podcast donc il faut aller sur NoWatch.net pour pour le, le, le voir euh, et il y a plein de euh, podcasts que vous aimerez nous en sommes certains donc allez jeter un petit coup d'œil sur Nowatch.net vous pouvez aussi euh, aller sur Nowatch.net pour accéder au Fanshop comme vous le savez ça aussi ça nous file un bon coup de main donc euh, il y a plein de goodies super sympas des t-shirts vous connaissez la chanson donc je ne vais pas vous la refaire c'est sur Nowatch.net slash Fanshop et enfin si vous avez encore après tout ça 5 minutes à perdre vous pouvez aller sur iTunes pour nous laisser une petite note euh, de une à cinq étoiles euh, donc ça c'est on n'est pas euh, on donne pas des, des indications de euh, de vote vous pouvez faire ce que vous voulez euh, et bien sûr un commentaire puisque comme on le dit à chaque fois ça nous aide à remonter dans les classements beaucoup de gens euh, découvrent des podcasts avec iTunes donc ils pourront nous découvrir et ça nous file un coup de main comme ça aussi pour ma part, je suis Patrick Béja euh, sur patrickbéja.com et je suis euh, Not Patrick sur Twitter, euh, Patrick Béja sur Google+, et euh, facebook.com slash NotPatrick. Euh, comme je suis seul, je fais ma promo. Et je vais donc conclure cette émission de cette manière. J'espère que je n'ai pas raté mon avion. Je ferai le montage dès mon arrivée à la maison et on la mettra en ligne, cette magnifique émission. J'espère qu'elle vous aura plu. On sera de retour dans deux semaines avec une émission un petit peu plus classique. Merci à tous d'avoir écouté et à la prochaine.